0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Sondagens políticas e eleitorais e estudos de mercado são apenas exemplos do trabalho desenvolvido pelo Centro de Informação de Marketing e Análise de Dados da Universidade de Aveiro. Empresas, partidos e órgãos de comunicação social estão entre os principais clientes. A esmagadora maioria dos minérios do planeta está nas mãos da China e dos Estados Unidos. A Europa depende do exterior para ter acesso a terras raras, cobre, zinco ou tungstênio. O projeto MindGuide está a construir um mapa destes recursos e à procura de medidas inovadoras para reduzir o impacto ambiental da exploração de minérios. É com a chegada da campanha eleitoral que as sondagens ganham maior visibilidade. Servem para medir as intenções de voto antes do momento em que se coloca a cruz no boletim. Por decisão da entidade reguladora da comunicação social, a Universidade de Aveiro passou a estar credenciada para fazer sondagens políticas e eleitorais. Um instrumento particularmente útil para os partidos. Essa questão surgiu porque nós tínhamos
1: todas as, as competências para poder fazer esses estudos. Trata-se de estudos para ser divulgados. Há uma parte aí, eu diria, submersa. São os estudos que se fazem para a utilização das próprias organizações políticas e partidárias, isto é, vamos supor, neste momento é provável que alguém do PSD, em grupo, enfim, não, não, não sou capaz de adivinhar isso, mas, mas é provável que estejam a ser feitas sondagens internas a partir de uma base, por exemplo, da amostragem que são os militantes.
0: José Albergaria, diretor do Centro de Informação de Marketing e Análise de Dados, o CIMAD, considera que fazer sondagens políticas exige grande responsabilidade. Órgãos de comunicação social, partidos, mas também as autarquias, podem passar a integrar a lista de clientes que procuram este serviço na Universidade de Aveiro.
1: As sondagens normalmente servem a esses fins de divulgação pública, de notoriedade do próprio jornal e, evidentemente, para os partidos. Ou seja, os partidos por natureza tem a vocação e tem o interesse de estar consonantes com os principais problemas sentidos pela população. Eu lembro que em França muitas câmaras tinham como se fosse um observatório, um painel, que funcionava de, de consulta para os problemas cotidianos de, de, da Câmara, por exemplo, fechar ruas, qual era o impacto dos comerciantes.
0: Os primeiros trabalhos na esfera política feitos pela Universidade de Aveiro não foram divulgados, já que serviram para o posicionamento interno dentro dos partidos. José Albergaria ensaia explicações para a falta de fiabilidade de algumas sondagens.
2: A
1: primeira é a proliferação de empresas de estudos de mercado e opinião a que se assistiu. Algumas não têm as preocupações, porque, por exemplo, o CIMAD e outras empresas reputadas têm. E, obviamente, o pior que existe é justamente entrevistar pessoas, sobretudo em sobre matérias muito sensíveis. O que é que acontece? Eu acho que está mais difícil uh, esse retrato fiel da opinião das pessoas porque também existem muitos instrumentos hoje de, de divulgação, de discussão uh, as redes sociais, o contacto, uh, a questão dos grupos de, de referência hoje isso é muito mais forte
0: Fazer o retrato do militante típico de cada partido analisando a relação entre a personalidade e os valores de uma pessoa e as suas opções políticas e o comportamento eleitoral estão entre os temas que José Albergaria gostava de estudar. Nos últimos anos, o Centro de Informação de Marketing e Análise de Dados tem acumulado experiência em estudos de mercado e de opinião.
1: Por exemplo, o Centro Hospitalar de Aveiro, um inquérito de opinião relativamente aos serviços de internamento. Depois, também na empresas privadas, como a PRI era um estudo, era um plano estratégico de marketing estudos para a Câmara Municipal a propósito da videovigilância, estudos na área comercial que, que englobavam acompanhamento da avaliação de serviços nos fóruns.
0: Estudos feitos através de entrevistas telefónicas conduzidas por alunos do Instituto Superior de Contabilidade e Administração. Com um call center em pleno campus universitário, o grande desafio é ajudar os clientes a definir o problema e a amostra.
1: Algumas vezes não sabem exatamente o foco. Damos uma ajuda desse ponto de vista. Também fazemos trabalho, digamos, de consultoria. Essa é a primeira questão. Identificação do de problema. Depois, identificação da chamada população que está abrangida nesse problema. Por exemplo, no internamento do hospital, os internados ou os seus familiares. E depois temos vários métodos de amostragem. Ou seja, o método de amostragem é, provavelmente, a peça mais decisiva nos resultados do estudo, porque ela tem a ver com a representatividade uhum. da população que nós estamos a interrogar.
0: E entre a população que já foi interrogada estão os alunos. Analisar a empregabilidade dos diplomados e identificar as causas do abandono precoce dos estudantes do ensino superior são alguns dos estudos já feitos pelo CIMAT. Para ter luz em casa são necessários fios de cobre. O telemóvel e o carro elétrico só funcionam graças às baterias, feitas de lítio. Já os computadores e os painéis solares não existiriam sem as terras raras. São tudo minérios que estão presentes no nosso dia-a-dia. -dia. Luís Pinheiro Menezes, investigador no Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro, é perentório. Estes recursos são escassos e o domínio da China deixa a Europa numa posição de grande dependência.
2: A maior parte dos recursos, essas matérias-primas que nós necessitamos, desde o lítio, ao cobalto, a maior parte ao cobre, etc., mas, particularmente, as terras raras, quem detém a maior parte da produção a nível mundial são países como a China. E já houve uma altura onde eles ameaçaram fazer um corte de fornecimento desses materiais à Europa. Nessa altura, a Europa entrou em pânico e começou a fazer um inventário do quais são os critical raw materials. A Europa acho que tem, por aí, 15% daquilo que nós gastamos. É uma porcentagem muitíssimo
0: baixa. Se estes países cortarem o fornecimento, a indústria europeia fica comprometida. Um projeto financiado pelo H2020 quer garantir que a Europa tenha um plano B. O Guide está a mapear os recursos, a reunir legislação e à procura de alternativas de exploração inovadoras, com menor impacto ambiental.
2: Uma das ideias é criar um guia sobre o que há das, das matérias-primas críticas, particularmente as critical raw materials, e eh, investigar qual é a legislação a nível europeu. Eh, tentarmos promover uma legislação mais amiga do ambiente, que permita que a exploração. Tenha o mínimo de impactos possíveis. A ideia é termos um site, este site é disponível a nível europeu, onde está compilada a informação dos, dos vários países, dos Estados-membros, de tal forma que quem queira ir explorar num país qualquer sabe exatamente onde é que se há de dirigir, quem são os contact points, qual é a legislação que existe.
0: Portugal tem vários minérios, principalmente cobre. As maiores minas ficam localizadas na faixa peritosa do Alentejo e na Panasqueira. Nesta área, o investigador da Universidade de Aveiro sublinha que o exemplo português sobressai pela positiva.
2: Criarmos uma empresa nacional, portanto uma empresa do Estado, a EDM, que se responsabilizou por, pela reabilitação das minas antigas. Hoje em dia, quando alguém faz um contrato para exploração de uma determinada pedreira ou de uma mina, tem que ter um plano de reabilitação no fim de forma a que aquela zona fique um aspecto bom para as pessoas poderem utilizar. Esses planos são obrigatórios e há uma verba que fica cativa para isso. Para além disso, teve esta iniciativa que é usar parte do dinheiro uh, que recebeu dos royalties das empresas para criar esta empresa para reabilitar as antigas. Uhum. E permite ainda, na nossa legislação, que as empresas em elaboração atualmente deduzam uma parte dos royalties que teriam que pagar se fizerem planos sociais, ambientais, para a zona onde estão inseridos.
0: Apesar de dezenas de licenças de prospecção e pesquisa atribuídas nos últimos 30 anos, nenhuma mina nova foi aberta em território nacional. Já as cotações de ouro, prata, cobre, zinco, Ferro, tungsténio, volfrâmio e lítio não param e continuam a subir. Hoje, como no passado, o oceano pode ser a saída.
2: Nos fundos marinhos existem estes recursos, nós sabemos, e corresponde a dois terços da superfície da Terra. Portanto, obviamente, uma das próximas fronteiras é pensar-se na exploração dos fundos marinhos. Claro, há de ter os seus impactos, está-se neste momento a estudar quais são, mas eu presumo que vai ser mais ou menos inevitável que isso venha a acontecer. Estamos a pensar no offshore em termos de terras raras e em termos de sulfuretos maciços também, e temos também crostas ricas em cobalto, mas, portanto, a parte da exploração mineira offshore ainda está na sua infância, ainda não começou. Uhum. Mas, mais uma vez, um dos objetivos deste projeto é também nós analisarmos como é que se pode criar uma legislação e permita que isso seja feito com um mínimo de impactos.
0: Luís Pinheiro Menezes esclarece que, neste caso, a economia circular pode contribuir para a solução, mas não resolve o problema. O investigador acredita que na poupança... É que está o ganho.
2: Há muitos destes materiais que não conseguem ser reciclados e os que são reciclados nem sempre é numa porcentagem muito alta. As primeiras coisas que nós temos que fazer é diminuir o consumo. Mas quer dizer, algumas destas coisas não vai ser muito fácil porque as famílias não vão prescindir de dar ao neto ou ao filho um telemóvel para saber onde é que ele está quando está fora de casa. Ou seja, é um problema muito complicado. Portanto, com o aumento brutal da população, com a melhoria das condições de vida nesses países, obviamente que vai ser importantíssimo que nós encontremos novos recursos.
0: Todo o conhecimento produzido durante o Mind Guide vai ser disponibilizado online na página do projeto. Também encontra todas as emissões do clique em rtp.pt. Por hoje está tudo dito. Até a próxima.